0: La femme aux deux sourires Chapitre 21 Raoul agit et parle. Maître Odiga, tout ce que vous me dites là est très gentil, mais... Ne m'appelez pas Maître Odiga, mademoiselle. « Vous ne me demandez pourtant pas de vous appeler par votre petit nom. J'en serais heureux. Cela prouverait que vous exaucez mes vœux. Je ne peux les exaucer si vite, ni les repousser, cher monsieur. Voilà quatre jours que je suis revenu, et nous nous connaissons à peine. Quand estimez-vous, mademoiselle, que vous me connaîtrez assez pour me donner une réponse
1: ?»« Quatre ans. »« Trois ans Est-ce trop ?» Il eut un geste navré. Il
0: comprenait que jamais il n'obtiendrait la moindre promesse de cette belle demoiselle qui eût si bien atténué pour lui les rigueurs de l'existence de Volnik. L'entretien était fini. Maître Odiga prit congé de la
1: jeune fille et l'air digne et vexé quitta le château. Antonine resta seule. Elle fit le tour des ruines
0: et se promena dans le parc et dans les bois. Elle marchait allègrement et son sourire habituel relevait les coins de sa bouche. Elle était vêtue d'une robe neuve et parée de sa grande capeline de paille. De temps à autre, elle chantonnait. Puis elle cueillit des fleurs sauvages qu'elle rapporta au marquis d'Erlemont. Il l'attendait sur le banc de pierre, où ils aimaient s'asseoir au bout de la terrasse. « Comme tu es jolie Plus de traces de tes fatigues et de tes émotions, hein Et cependant, rien ne t'a été épargné. »« Ne causons plus de cela, parrain. C'est une vieille histoire dont je ne me souviens plus. »« Alors, tu es tout à fait heureuse ?»« Tout à fait heureuse, parrain, puisque je suis avec vous et dans ce château que j'aime. »« Un château qui ne nous appartient pas
1: et que nous quitterons demain. »« Qui vous appartient et que nous ne quitterons pas ?» Il se moqua. « Ainsi, tu comptes toujours sur cet individu ?»« Plus que jamais. »« Eh bien, pas moi. »« Vous y comptez tellement, parrain, que voilà quatre fois que vous me dites n'y pas compter. » D'Erlemont se croisa les bras. Alors, tu
0: t'imagines comme ça qu'il viendra à un rendez-vous fixé vaguement il y a bientôt un mois, et après que tant d'événements se sont produits C'est aujourd'hui, le 3 juillet. Il a confirmé ce rendez-vous dans le billet qu'il m'a fait passer à la préfecture. Simple promesse. Toutes ces promesses, il les tient. Donc à quatre heures.
1: À quatre heures, il sera là, c'est-à-dire dans vingt minutes. » Derlemont hocha la tête. « Au fond, veux-tu que je te dise Eh bien, moi aussi, je l'espère. Quelle drôle de chose,
0: la confiance Et la confiance en qui En une sorte d'aventurier qui s'occupe de mes affaires sans que je lui ai jamais rien demandé et qui s'en occupe de la manière la plus insolite, en ameutant contre lui toute la police. Enfin quoi, tu as lu les journaux ces jours-ci. Que disent-ils C'est que mon locataire, M. Raoul, l'amant de cette mystérieuse Clara, qui te ressemble, paraît-il, n'est autre qu'Arsène Lupin. La police le nie. Mais la police, qui longtemps a vu partout Lupin, ne veut plus, par crainte du ridicule, le voir nulle part. Et voilà notre collaborateur. Nous avons confiance dans l'homme qui est venu ici par un... On ne peut pas ne pas avoir confiance en celui-là Évidemment. C'est un rude type, je l'avoue. « Et j'avoue qu'il m'a laissé un tel souvenir que... »« Un tel souvenir que vous espérez bien le revoir et connaître par lui la vérité qui vous échappe. Qu'importe qu'il s'appelle Raoul ou Arsène Lupin, s'il comble tous nos voeux.
1: » Elle s'était animée. Il la regarda avec surprise. Elle avait des joues toutes roses et des yeux brillants.
0: « Tu ne te fâcheras pas, Antonine
1: ?»« Non, parrain.
0: »« Eh bien, je me demande si maître Odiga n'aurait pas été mieux accueilli si les circonstances n'avaient pas amené le sieur Raoul. » Il n'acheva point. Les joues roses d'Antonine étaient devenues rouges, et ses yeux ne savaient plus où se poser.
1: « Oh, parrain !»
0: Comme vous avez de mauvaises idées! Il se leva. Un coup léger marqua les cinq minutes d'avant quatre heures à l'église du village. Suivi d'Antonine, il longea la façade du château et se posta à l'angle droit, d'où l'on apercevait la porte massive et cloutée de fer au bout de la voûte basse
1: creusée sous la tour d'entrée. C'est là qu'il sonnera. As-tu lu Monte Cristo?
0: Et te rappelles-tu la façon dont il est présenté dans le roman Quelques personnes qui l'ont connu aux quatre coins du monde l'attendent pour déjeuner. Plusieurs mois auparavant, il a promis qu'il serait là à midi, et l'amphitryon affirme que, malgré les incertitudes du voyage, il arrivera à l'heure exacte. Midi sonne au dernier coup, le maître d'hôtel annonce Monsieur le comte de Monte Cristo. Nous attendons avec la même foi et la même anxiété. Le timbre retentit sous la voûte. La gardienne descendit les marches du perron. Serait ce le comte de Monte Cristo? Il serait en avance, ce qui n'est pas plus élégant que d'être en retard. La porte fut ouverte. Ce n'était pas le visiteur prévu, mais un autre, dont l'apparition les confondit. Gorgerait. Oh, parrain Malgré tout, j'ai peur de cet homme. Que vient-il faire ici J'ai peur. Jean d'Herlemont semblait aussi surpris désagréablement. Pour qui Pour toi Pour moi « Rien de tout cela ne nous concerne. » Elle ne répondit pas. L'inspecteur, après avoir parlementé avec la gardienne, venait d'apercevoir le marquis et s'avançait aussitôt vers lui. Il portait à la main, en guise de canne, un énorme gourdin à pommeau de fer. Il était gros, lourd, vulgaire, puissant d'encolure. Mais son âpre figure habituelle s'efforçait d'être aimable. À l'église, les quatre coups tintèrent. « Puis-je solliciter de vous, monsieur le marquis, la faveur d'un entretien ?»« À quel propos ?»« À propos de, de notre affaire. »« Quelle affaire Tout a été dit là-dessus entre nous, et l'inqualifiable conduite que vous avez eue envers ma filleule ne me donne guère envie de continuer nos relations. » Tout n'a pas été dit entre nous, et nos relations ne sont pas terminées. Je vous l'avais annoncé en présence du directeur de la police judiciaire. J'aurais besoin de quelques renseignements. » Le marquis d'Herlemont se tourna vers la gardienne, qui se tenait trente mètres plus loin, sous la voûte, et lui cria. « Vous fermerez la porte.
1: Si l'on frappe, vous n'ouvrirez pas. À personne, n'est-ce pas D'ailleurs, donnez-moi la clé.
0: Antonine lui serra la main pour la prouver. La porte close, c'était le choc impossible entre Gorgeret et Raoul, au cas où celui ci se fût présenté. La gardienne vint remettre la clé au marquis et s'en retourna. L'inspecteur sourit. Je vois, monsieur le marquis, que vous comptiez sur une autre visite que la mienne, et que vous seriez désireux d'y mettre obstacle. Peut-être est il trop tard. Je suis dans un état d'esprit, monsieur, où tous les visiteurs me paraissent des intrus. À commencer par moi. À commencer par vous. Aussi, finissons en rapidement, et veuillez me suivre dans mon bureau. Il s'en revint à travers la cour jusqu'au château, accompagné d'Antonine et de l'inspecteur. Mais comme il débouchait à l'ongle, ils avisèrent un monsieur qui était assis sur le banc de la terrasse et qui fumait une cigarette. La stupeur du marquis et d'Antonine fut telle qu'ils s'arrêtèrent. Gorgeret s'arrêta comme eux, mais très calme, lui. Connaissait-il la présence de Raoul dans l'enceinte des murs Raoul, en les apercevant, jeta sa cigarette, se leva et dit joyeusement au marquis « Je vous ferai remarquer, monsieur. » que le rendez-vous était sur le banc. Au dernier coup de quatre heures, je m'y asseyais. Très élégant, dans son complet de voyage clair, la taille bien prise, la figure amusée, vraiment sympathique, il avait enlevé son chapeau et s'inclinait profondément devant Antonine. « Je m'excuse encore, mademoiselle. Je porte une lourde part des tourments que vous avez dû subir. « Grâce à quelques malotrues, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, puisque l'intérêt du marquis d'Herlemont guida seul ma conduite. » De Gorgeret, pas un mot. On eût dit que Raoul ne l'avait pas vu, et que la silhouette massive de l'inspecteur demeurait invisible pour lui. Gorgeret ne broncha pas. Lui aussi, plus lourdement, mais avec autant de tranquillité. Il gardait l'attitude nonchalante de quelqu'un à qui la situation paraît tout à fait normale.
1: Il attendait. Le marquis d'Herlemont et Antonine attendaient également.